0: Ich glaube, dass wirklich das Verständnis von Trauma und dessen Auswirkungen ein, wirklich ein Verständnis für unsere Gesellschaft und für die Lage unserer Erde gibt. Tatsächlich, wie wir mit der Erde umgehen, wie wir zwischenmenschlich unterwegs sind. Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Ein Antenne Bayern Podcast mit Kati Kleff. Und
1: ich sage herzlich willkommen, ihr Lieben, an diesem schönen Freitag. Wunderbar, dass ihr euch wieder ein Stündchen Zeit nehmt. Ich hoffe, ihr habt ein erholsames und natürlich Fried und liebevolles Wochenende vor euch. In dieser Folge nehme ich euch mit auf eine kleine Zeitreise. Wir beleuchten die Entwicklung der Psychotraumatologie und der Traumaheilung. Das Thema Trauma findet nämlich mehr und mehr seinen Weg raus aus der Nische. Immer mehr Menschen bekommen ein tieferes Verständnis dafür, was Trauma nämlich in Wirklichkeit ist und wie viele von uns es doch vermutlich betrifft. Das war unglaublich lange anders. Was dachte man über Trauma noch vor zehn Jahren oder vor 20 Jahren? Wo stehen wir heute und vor allem wie kann die Zukunft aussehen von Traumaheilung? Wie können immer mehr Menschen endlich aussteigen aus diesem Loop, der in ihrem Körper stattfindet, sobald ein externes Event eine alte Wunde im Innern berührt. Und mit wem könnte ich dieses spannende Thema besser beleuchten und ein bisschen philosophieren und spekulieren als mit der wunderbaren Dami Scharf? Dami ist Trauma-Expertin, Trauma-Aktivistin, Bestseller-Autorin, Betroffene und sie war natürlich auch schon zu Gast bei mir. Ich sage Hallo, liebe Dami.
0: Hallo, Kathi, vielen Dank für die Einladung.
1: Ich freue mich sehr, ich freue mich sehr. Ich frage dich natürlich erstmal am Anfang, wie geht es dir in diesen Tagen?
0: Mir geht es sehr, sehr gut, muss ich gestehen. <lacht> so, also, ich bin ziemlich happy mit mir, mit meinem Leben und hätte, äh, bin immer wieder an dem Punkt, wo ich da sitze und denke, das hätte eigentlich nie passieren können, dass ich hier heute so glücklich äh, in meinem Leben sitze. Das stand nicht in meinen Sternen, definitiv nicht. Und ja, und hatte gerade äh, äh, vorgestern habe ich meine ehemalige Therapeutin, mit der ich inzwischen befreundet bin, also die Therapie ist jetzt knapp 30 Jahre her, mhm. so <lacht> habe ich gesagt, dass und sie hat auch gesagt, das ist so wunderbar, äh, das zu sehen und äh, und ich habe auch gesagt, mein Gott, hätte, hättest du das damals gedacht mit mir? Ähm, die, tja, also nein, hätte sie nicht gedacht unbedingt, aber sie hat hart mit mir fünf Jahre gekämpft. Äh, und ähm, ja, also es gibt Wege, gibt Möglichkeiten Und äh, und manchmal landet man an Punkten, an denen man selber nicht geglaubt hätte, dass man da jemals landet. Da stehen mir gleich
1: mal in den ersten drei Minuten schon die Haare zu Berge, weil ähm, das kann ich zu 100 Prozent nachfühlen, weil es mir tatsächlich genauso geht. Wir haben im Vorgespräch gerade kurz über das Wunder des posttraumatischen Wachstums gesprochen. Und deswegen freue ich mich auch sehr, dass wir beide dieses Gespräch hier führen, weil eben auch du jemand bist, der die Essenz von Trauma vor allem deswegen in dieser Tiefe begriffen hat und auch vermitteln kann, weil du es eben selbst erfahren hast. Jetzt hast du ja schon seit geraumer Zeit, sage ich mal, die Seiten gewechselt. Bist Sie selber
0: Trauma-Expertin, ich, ich war mal Hätt links, jetzt bin ich rechts. <lacht> <lacht> also zumindest
1: wechseln. beim Trauma. Ähm, die Therapeutenseite gewechselt, so meine ich das. Ich alle. weiß. Genau. Hättest du noch vor zehn Jahren gedacht, wie populär dieses Thema mal sein würde und wie das in der Mitte der Gesellschaft ankommen würde?
0: Nein, also ähm, ich, ich hoffe, ich habe hart mit dran gearbeitet, ja. dass das so ist, ähm, aber äh, nein, und es ist immer noch nicht genügend angekommen, also bis jetzt noch nicht genügend angekommen, mh, weil ich glaube, dass wirklich das Verständnis von ähm, Trauma und dessen Auswirkungen ein, wirklich ein Verständnis für unsere Gesellschaft und für die Lage unserer Erde gibt, tatsächlich, wie wir mit der Erde umgehen, wie wir mit polit also politisch unterwegs sind, wie wir zwischenmenschlich unterwegs sind, ähm, da liegen ganz viele, viele Antworten und auch ganz viele, theoretisch ganz viele Lösungen, so, äh, auf die ich immer noch ein kleines bisschen hoffe, so, aber, ähm, ja, insofern hoffe ich immer noch auf mehr und ähm, hätte das nicht gedacht und ich denke, ich kann relativ, also Trauma-Expertin, ich bemühe mich natürlich und ich kann natürlich überhaupt nicht das ganze Spektrum abdecken, was alles da für Entwicklungen sind und habe ja auch be be ich ja bin ja auch in meiner Nische unterwegs, in der körperorientierten Psychotherapie und so weiter, möchte mir da auch nicht anmaßen, über alle Therapieformen Bescheid zu wissen. Aber was ich sagen kann, ist, dass ich eben, äh, als ich angefangen habe, das Wort einfach noch gar nicht bekannt war. Also äh, es gab das Wort Trauma eigentlich nicht so. Und das ist schon eine ganz abgefahrene Entwicklung in den letzten mh, 30 40 Jahren, dass überhaupt ähm, dieses Wort und die Inhalte bekannter geworden sind. Und da kann ich relativ gut verfolgen, glaube ich, ein bisschen, wie das äh, passiert ist, weil daran ist tatsächlich die damals noch rudimentär vorhandene Frauenbewegung schuld. So, die kriegt das zwar gar nicht mehr zugerechnet, aber meiner Meinung nach bekommt gehört ihr der Lob, dass die, die gebührt ihr die Ehre, weil sie nämlich angefangen hat, sexualisierte Gewalt mhm. in die Öffentlichkeit zu schieben. Mhm. Und äh, im, im, im quasi im Kielwasser dieses Themas kam Trauma, weil äh, man kann das sexualisierte Gewalt nicht angucken, ohne mit den Folgen umgehen zu müssen und da sitzen wir dann da kam dann quasi das Thema Trauma hinterher. Also so ist für mich zumindest intern die Abfolge gewesen. So.
1: Und zeitgleich sicherlich auch die ähm, hauptsächlich in dieser Zeit Männer, die aus dem Vietnamkrieg in den 70ern zurückkehrten. Und auch man da ja erst, das muss man sich mal vorstellen, obwohl wir schon einen Ersten und Zweiten Weltkrieg hinter uns hatten, hat es bis in die 70er Jahre gedauert, um überhaupt erst mal ähm, zu, anzuerkennen, dass wenn jemand eine Kriegserfahrung gemacht hat, dass das Spuren in seinem Körper hinterlässt. Ich kenne jetzt die Geburtsstunde der offiziellen posttraumatischen Belastungsstörung nicht, aber da hat man ja überhaupt erstmal angefangen, in diese Richtung zu denken. Das ist ja total verrückt.
0: Ja, ich glaube, die Geburtsstunde ist tatsächlich in den 70ern Ja. Ähm, und wir haben ja in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg schon die Kriegszitterer gehabt und ähm, die ähm, wo quasi ein Bewusstsein darüber entstanden ist, dass da irgendwas passiert. Damals wurde das wohl noch äh, viel von den Versicherungen eben abgewehrt, mhm. ja, dass sie sich nur anstellen. Aber äh, man hat eben und hat dann eben überlegt tatsächlich, wie kann es sein, dass plötzlich es einen Krieg gibt, der so viele Menschen so betrifft, dass sie danach quasi eigentlich nicht mehr arbeits- und lebensfähig sind und hat festgestellt, und darauf hat sich ja schon viel umgestellt, auch für den Vietnamkrieg ist schon ganz viel äh, Soldatentraining umgestellt worden, ähm, dass, dass der ähm, na, die Gräben, die Schützengräben schuld sind. Dass früher sich die Soldaten eben bewegen konnten und fliehen konnten und, äh, und so weiter. Und äh, dass offensichtlich diese kleine Veränderung mit den Schützengräben, wo die wochenlang zum Teil... Erstarrt ausharren mussten, diese immensen Auswirkungen dann eben auf die Psyche und auf den Körper äh, hatten mhm. und eben ein völlig anderes Symptombild plötzlich das erste Mal da war und damit das erste Mal auch geforscht worden ist. Genauso wie im ersten Weltkrieg man festgestellt hat, dass quasi kaum eine, kaum eine der abgefeuerten Patronen überhaupt auf einen Gegner geschossen wurden, sondern dass die meisten in die Luft geschossen haben. So, also der Verbrauch von Verwundeten zu Munition ging so weit auseinander, dass die, äh, dass die Armee quasi danach ihr Training umgestellt hat und dann eben zum Beispiel auf Attrappen auf Menschen Attrappen, damit die desensibilisiert werden quasi die Soldaten und wissen äh, oder eben mehr schießen. Und das hat man und was man eben auch festgestellt hat eben die Resilienz, Es war ja auch letztlich die Geburtsstunde schon der Resilienzforschung. Mhm. So ist das eben Sinn und Glaube und kleinere Verbände die Lösung sind, dass die Männer länger im Feld aushalten. Das hat man dann auch schon quasi im Zweiten Weltkrieg und im Vietnamkrieg umgesetzt.
1: Also die heute viel gepriesene Verbundenheit, die wir brauchen. Ja,
0: genau. Ja, und die das haben, glaube ich, alle, die Großväter hatten oder äh, auch Väter, die im Krieg waren. Äh, das äh, ist ähm, eines der Punkte, über die ja immer wieder auch unter Umständen gesprochen wurde. so Und ähm, es gibt ein sehr schönes Buch von dem äh, Sebastian Junger, äh, Tribe heißt das, mhm. äh, der untersucht quasi, ähm, was uns auch heilen lässt und hat halt festgestellt, dass in in den USA viel mehr Soldaten, die aus dem Krieg kommen, mit PTBS wiederkommen, als überhaupt an irgendwelchen Kampfhandlungen teilgehabt haben. So und dass da irgendwas anderes noch sein muss, so was die Leute quasi so ähm, kaputt macht hinterher. Und er kommt darauf, dass das, ähm, dass diese Sinnhaftigkeit und dieses Leben in kleinen Verbänden, wo ich dazugehöre, wo ich jeden kenne, wo ich wirklich eine Bedeutung plötzlich habe und man geht nach Hause und alles ist weg. Also es war sinnlos, die meisten verstehen dich nicht, mhm. haben keine Ahnung, was man da macht und finden dich noch bescheuert und du bist aus allem raus du fällst aus allem raus und dass das eben massiv auf die Psyche wirkt und dass die indigenen Teilnehmer vom Krieg äh, völlig anders äh, behandelt werden in wenn 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 das der indigene Zusammenschluss einigermaßen noch gut ist weil die völlig anders mit den Kriegsheimkehrern umgehen und die äh, unglaublich viel weniger PTBS haben als die Amerikaner also die die Amerikaner. Welt. Mhm. so Welt ja. spannend
1: woran liegt das wohl hat das mit unserem mit unserem Leistungsding zu tun dieses weil unsere Gesellschaft so darauf angelegt ist sofort wieder zu funktionieren das ist ja das heimliche Anliegen hinter allem könnte sein ja
0: ne? ja aber ich glaube wir haben einfach diese Zusammenhalt gar nicht mehr also mhm. auch vorher nicht also wir haben einfach dieses ähm, also das halte ich für eines der Dinge, die uns irgendwann auseinanderhauen werden, weil kaum noch jemand das Gefühl hat, das hier ist mein Land. Und zwar meine ich jetzt nicht in der AfD-Version äh, äh, so, sondern in so einem, also es gibt ja das sogenannte Tribal Thinking, das ist sozusagen die unterste Stufe, sagt man sozusagen, der Sozialentwicklung, mhm. nämlich ich mache alles für meine Familie und jeden anderen darf ich aber umhauen. So, das nächste ist dann, das ist mein Land oder mein Dorf und dafür mache ich alles und wer, ob die anderen daneben verrecken, ist nicht mein Problem, sozusagen. So, und das, was wir aber eigentlich von dem bräuchten, wo wir gerade sind, ist eine Psyche und eine Regulation und eine Bindungsfähigkeit, die sagt, wir sind Erdenbürger. Mhm. Ja, Wir müssen die Erde mitdenken, wir müssen alle Bürger dieser Erde mitdenken und nur das wird uns als Spezies überleben lassen. So und mhm. ähm, Aber das scheint sehr, sehr schwer zu sein. Kaum noch jemand zahlt Steuern. Also wenn ich ein Staat wäre und hätte lauter Bürger, die sagen, eigentlich finde ich es eine Unverschämtheit, was der Staat mir hier wegnimmt, äh, würde ich mir Gedanken machen, wie es sein kann, dass die wenigsten Bürger... Die sich noch als Teil von fühlen, mhm. weil wenn ich mich als Teil von fühlen würde, hätte ich würde ich mein Geld gerne abgeben, weil ich weiß, daraus werden Dinge gemacht, die für mich und alle Menschen hier gut sind. Das Bewusstsein scheint aber einfach immens abzu also runterzugehen, mhm. dass wir Teil von sind. Und ähm, also verschanzen sich immer mehr Leute in ihren Beziehungen und vielleicht noch in ihren Familien, Kleinfamilien, aber alles, was darüber hinausgeht, diese Blase, die wird, glaube ich, immer, immer doller. Also auch Leute gucken ja kaum noch hinter sich, ob, ob da, wenn sie durch eine Tür gehen oder also der Wahnsinn, diese Idee, dass mein Verhalten etwas mit allen um mich herum macht, die scheint immer schwieriger zu denken zu sein und eigentlich brauchen wir ein ganz anderes Bewusstsein, für die Aufgaben, die vor uns stehen, als mhm. als Spezies, nicht als Deutsche, sondern als Spezies Mensch. Mhm.
1: Aber ist das nicht genau das, was du eingangs gesagt hast, nämlich, ähm, dass es auch Trauma ist, das uns voneinander trennt, weil wir im Grunde genommen zumindest ein Großteil der Weltbevölkerung, und das kann man Ihnen ja auch nach den letzten drei Jahren nicht so richtig verübeln, auch wenn sicherlich vorher nicht alles perfekt war, <lacht> wenn man sich das manchmal gerne wünscht oder einredet, ähm, weil ich schon das Gefühl habe, diese ganze Welt ist in Fight-Flight, nonstop. Mhm.
0: Das denke ich auch, also ja. viele, viele. Ja. Fight-Flight heißt in dem Fall, dass mein Nervensystem ständig so im Stress ist, dass ähm, der Kampf- und Fluchtreflex ausgelöst wird vom Körper und ich die Welt quasi durch einen Filter sehe von ständiger Bedrohung und mhm. auch andere Menschen eben nicht mehr meine potenziellen Freunde sind, sondern eher meine potenziellen Gegner und ich so auch reagiere ständig und auf der Straße. Also mhm. und das 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 ist das macht das Leben miteinander einfach sehr 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 viel schwerer. So. Ja. Ich
1: verlinke euch natürlich, ihr Lieben, ganz viele Folgen zu Trauma hier in den Shownotes und natürlich auch den direkten Link zu Dami, weil wenn wir jetzt anfangen nochmal zu erklären, was Trauma ist, ich glaube, dann wird das eine Vier-Stunden-Folge. Also die könnt ihr ähm, alle nachhören. Dennoch, es hat ja... Ähm auch nochmal viele Jahre und Jahrzehnte gedauert, bis zusätzlich auch nicht nur ins Bewusstsein, sondern auch ähm, ins Feld der Psychotraumatologie kam, dass es eben nicht nur Kriegserfahrungen sind, die in Menschen ähm, tiefe Spuren auf Nervensystemebene hinterlassen. Jetzt haben wir seit 2022 in der sogenannten ICD-11 das Komplextrauma das erste Mal erwähnt. Wie bewertest du das? Wie findest du das? Halleluja! <lacht>
0: ähm, ich ich muss jetzt mal einen Riesen. Das ist mir jetzt ein bisschen peinlich. Ich habe das nie wirklich richtig nachgelesen, was da drin ist, weil ich damit einfach überhaupt nicht arbeite. Ist auch noch nicht arbeite. übersetzt. Ja, das okay. Es gar nicht in ich, Deutschland. Also okay. Ja, weil ich damit einfach nicht so richtig arbeite, weil okay. mh, für mich. Also es gibt einfach ganz viele Verletzungen, die wir als Erwachsene. M, abtun und banalisieren, die aber für Babys und Kleinkinder einschneidende Erfahrungen sind und unser Leben einfach prägen. Und ähm, das kann ich noch so sehr banalisieren. Äh, mein, es prägt dennoch mein Leben. Also es gibt ja immer noch viele Leute, die sagen, das weiß ich nicht, kann ich mich eh nicht daran erinnern und alles, was ich nicht weiß, ähm, macht mich nicht heiß. Äh, das kann man so sehen. Man sollte dann die Menschen um einen herum fragen, ob sie denn happy mit dem, dem Verhalten, mit dem eigenen Verhalten sind. <lacht> denn letztlich ist das der ausschlaggebende Faktor. Ähm, Glück kann niemals nur aus mir selber äh, entstehen, sondern dazu brauche ich andere Menschen. Das heißt, andere Menschen müssen happy mit mir sein und mir ein Feedback geben. Und wenn die sagen, ja, das ist toll, du verhältst dich super, du bist ein super freundlicher Mensch und äh, man wird von dir nicht blöd angemacht und du bist da. Und all die Faktoren, die wir gerne auch bei anderen Menschen hätten, wenn die auch für uns zutreffen und uns mehr als drei Leute dieses Feedback geben, dann können wir sagen, okay, es scheint gut gelaufen zu sein. <lacht> Heißer Hauser. so. Aber ähm, in vielen Fällen werden andere vorsichtig andeuten, dass es vielleicht doch nicht so nett ist mit mir und vor allem vielleicht nicht nett ist, mit mir in Beziehung zu sein, weil da verhalten wir uns ja noch mal äh, oftmals leider schlimmer als zu jeder anderen Person, was ein ziemliches Paradox darstellt. Ähm, ja, insofern ist letztlich ausschlaggebend, warum bin ich so, wie ich bin und wie... Vor allem, wie kann ich es verändern? Und Veränderung ist halt wahnsinnig schwer. Und vor allem, wenn wir ständig aus unseren Verletzungen heraus agieren. Also dass die menschliche Psyche ist eben fähig, das, was früher passiert ist, immer auf heute zu übertragen, wie ein Filter, der setzt sich vor die Realität. Aber wir denken, es ist real. Und, ähm, und das ist... Das ist der Fallstrick überhaupt, so. Und wie komme ich aus dem, äh, raus? Ja, und die größten Verletzungen sind halt, wenn wir uns als Babys quasi verraten wurden von unseren Eltern, was sie nicht empathisch waren, dass sie nicht da waren, dass sie keinen Körperkontakt gemacht haben, dass sie so mit sich selber beschäftigt waren. Ja, das Spektrum fängt eben da an, bis zu einer depressiven Mutter, bis zu Alkoholikereltern, bis zu geschlagen, missbraucht und misshandelt werden. Aber solange wir auch da und auch die Betroffenen in so einem Wettbewerb des Schreckens sitzen. ja. Also meins war ja eigentlich so schlimm, wenn ich das höre, dann war meins gar nicht schlimm. Das ist total oh. wurscht, wie es mm -hmm. bei anderen war, ja. sondern ich muss mit dem leben, was mir passiert ist und ich muss vor allem mit dem leben, was ich überhaupt nicht gelernt habe. So, weil Und das meiste, hat jemand mal so schön gesagt in einem Dokumentar dann weiß aber nicht mehr wie der hieß äh, hat gesagt das meiste was wir über uns selber lernen in unserer kindheit oder über das leben lernen ist einfach falsch mhm. <lacht> so und wenn wir damit eben reingehen in das leben mit diesen ganzen falschen vorstellungen wie man menschen behandelt wie wertvoll ich bin äh, ob ich liebenswert bin und so weiter und so fort dann äh, weiß ich ja es prägt eben mein leben und macht so viel an meinem meiner lebensqualität und der Lebensqualität von allen um mich herum. So Weil ich das. leide selten alleine.
1: Wettbewerb des Schreckens, oh, das kenne ich auch. Tolle Formulierung. So. Also wie ja. oft, es passiert mir immer noch, ich bin so ein klassischer Komplextraumafall, und es passiert mir immer noch, dass der Satz aus mir herausrutscht, ja, also ich bin ja nicht missbraucht worden sexuell.
0: Na dann, dann ist ja alles gut. Ja, dann, genau, <lacht> dann ist doch super. <lacht> okay,
1: vieles andere lief nicht so richtig gut, aber und dass du natürlich, also danke, dass du es auch noch mal betonst, weil das ist super, super wichtig, ne? also gerade in Bezug auf Komplextrauma. Ich habe ähm, Franz Ruppert mal sagen hören, ist auch ein sehr bekannter Münchner ähm, ähm, Professor, der sich auch vor vielen Jahren schon auf das Thema Trauma spezialisiert hat. Wir seien aufgrund unserer Spezies, weil wir eben so bindungsabhängig sind viele, viele Jahre, eigentlich per se schon alle bindungstraumatisiert. Würdest das, du dem zustimmen? Ja. Nee.
0: So Weil die Natur würde nie etwas entwickeln, was uns nicht lebensfähig macht. Mhm. Schön. Never ever. Das wäre wie zu sagen, das sagen ja auch manche, die Geburt per se wäre äh, traumatisierend. Nein. Also dann würden alle indigenen Völker wären ausgestorben, weil Trauma einfach im Grunde uns immer an unserem Leben hindert. Mhm. So Und ähm, auf keinen Fall, weil wir sind bindungsorientiert und das ist das, was ja auch inzwischen ein Riesen-Harvard-Studio, die über 70 Jahre lief, das macht das Leben lebenswert. So mhm. ist Bindung. Das ist nicht das, was uns traumatisiert. Das ist das, was uns lebensfähig, glücksfähig und unser Leben alles in allem zu einem wundervollen Ort macht, so, mhm. dass wenn wir es nicht hinkriegen und es nicht gut gelaufen ist, dann ist das ein riesen, riesen Fallstrick. Aber nein, das finde ich eine ganz, ganz furchtbare und falsche Aussage. Vielleicht hat er das
1: auch so, ein, vielleicht war Vielleicht war er nicht ganz präsent in dem Moment. Oder er hat es nicht so gemeint. Oder er steht dazu. Ich habe es zumindest mal in einem Interview gehört ja, von ihm. Ja,
0: also dem würde ich mit fliegenden Fahnen widersprechen.
1: Sehr gut, sehr gut. Das würde uns auch, glaube ich, alle ein bisschen fürchten, sage ich jetzt mal, diese Aussage uns vorzustellen. Aber das ist ja eine ganz schöne Brücke eigentlich in die Gegenwart. Weil das zum Beispiel, was du gerade in einem Nebensatz gesagt hast, nämlich, dass zum Beispiel eine Geburt per se traumatisch ist, sowohl für das Kind als auch für die Mutter, das ist etwas, das mir momentan recht häufig begegnet, tatsächlich, diese Annahme. Ähm, ich kann jetzt natürlich nicht einschätzen, inwiefern du auf Social Media so das Treiben von Kolleginnen und Kollegen verfolgst. Bekommst du was mit, was so gegen, gegenwärtig ist? Ja, ich krieg's gestrompt? immer mal
0: erzählt von, mhm. von meiner Kollegin, die mein Social Media da viel macht. Nein, ich äh, meide Social Media. Mhm, kann ich auch gut verstehen übrigens.
1: <lacht> Wobei ich jetzt festgestellt habe, ich habe eine Folge aufgenommen mit der Clara Hahnstein zum Thema Angst. Äh, die kommt im Juni. Und ähm, gleichzeitig hat Social Media nämlich, Stichwort Verbundenheit, auch so eine wunderbare Möglichkeit für Menschen, sich irgendwie zu finden dort und festzustellen, sie sind nicht so ganz alleine alienmäßig. Aber ich fühle dich da total. Also ich verbringe auch lieber Zeit im Wald als auf Instagram. Leer oder
0: mit echten Menschen halt. Ja, also ich bin absolut für Menschen und Kontakt, nur Social Media ist halt kein Kontakt.
1: Ja, das Social
0: macht Social Media äh, gibt dir ein Gefühl von Scheinverbundenheit, die überhaupt nicht trägt. Ja. Auch dein Nervensystem nicht beruhigt. Ja. Im Gegenteil.
1: Dafür braucht es die Anwesenheit und die Präsenz von anderen. Ja. Absolut. Trauma ist, ich erzähle es dir jetzt einfach, wenn ja, du nicht ja, ja. Social bist. Äh, momentan habe ich das Gefühl in aller Munde und das ist ein Zug, auf den man gerade gerne aufspringt. Und doch stelle ich fest, dass es nur eine Handvoll Menschen gibt oder vielleicht zwei Handvoll Menschen, die dieses sehr komplexe Tre Thema in seiner Tiefe wirklich begriffen haben. Wenn man sich jetzt auf den Weg macht und sich anfängt, auch mit Trauma zu beschäftigen, worauf darf man achten, deiner Erfahrung nach? Was sind so Red Flags?
0: Ja, das Erste ist, wenn zum Beispiel jemand überhaupt keine Ausbildung auf seiner Website hat, also es gibt die Tendenz, äh, große Worte über Trauma zu erzählen und äh, ab und zu äh, googeln wir die Leute natürlich und dann steht nichts und wieder nichts auf der Webseite. Und weil ich zwei Bücher gelesen habe, macht mich nicht äh, zu einer Traumatherapeutin. Also da sollte einfach stehen, wie viel und wie lange und welche Ausbildung jemand hat. Und ähm, die Ausbildungsqualität im HP-Bereich, würde ich sagen, geht extremst äh, zurück. Das ist zumindest das, was ich mitbekomme. Wenn da jemand mal über 200 Stunden Ausbildung hat, ist das schon ein Glücksfall. Ich würde sagen, 500 bis 1.000 Stunden Grundausbildung sind Minimum, bevor ich mich in die Hände von jemandem begebe. Und zwei, drei Jahre Eigentherapie sind ebenfalls Minimum. Und danach äh, kann ich mich aufsatteln und äh, Traumatherapeutin werden. Hm. So Und das äh, Oftmals wird die Psyche als etwas verstanden. Also ich, mir hat mal jemand geschrieben, der hat geschrieben: Dafür bin ich geboren, da muss ich keine Ausbildung für machen. Wow. Dann habe ich ihm zurückgeschrieben, Gut, dass er kein Architekt werden möchte oder Ingenieur, der Brücken baut, <lacht> weil da gibt's noch mehr Leichen als bei Therapie. Ja, also, ähm, das, also diese Idee, dass wir haben schon immer alle immer alles erzählt und anvertraut und deswegen bin kann ich das. Das, das, dann kann man Seelsorgerin werden, so, aber ähm, eine Therapeutin ist ein richtiger Ausbildungsberuf, den man Jahre und jahrelang lernt. Hm. So.
1: Absolut. Und dennoch finde ich es auch ein bisschen traurig, ich, vorsichtig ausgedrückt, oder erstaunt, sagen wir es mal so, wie viele Gesprächstherapeuten, Verhaltenstherapeuten, psychologische Psychotherapeuten immer noch relativ wenig Trauma informiert sind. Geht es dir da nicht so?
0: Ja, ich werde aber regelmäßig von welchen angeschrieben, die von sich total über mich ärgern, weil ich solche Dinge von mir gebe. Deswegen lasse ich das jetzt einfach mal freundlich lächeln in deinem Mund stehen. Dürfen Sie nicht shitstormen an dieser Stelle. So, Aber ja, wir kriegen natürlich viele, wir kriegen ja viele, viele Mails und um, da sind viele, viele traurige Fälle dabei. Mhm. Also so. Und auch, auch eine Kollegin hat mir gerade einfach nochmal erzählt von einer Frau, die Jahre versucht hat, Therapie zu machen und die wirklich auch solche Dinge hört, wie stellen sich nicht so an und, also, und das war doch gar nicht so schlimm und verzeihen sie ihren Eltern und, äh, also, also, wo mir einfach zum Teil die Nackenhaare hochstehen, so. Mhm. Mhm.
1: Du hast so ein wunderbares Video, da möchte ich an dieser Stelle darauf hinweisen, wenn ihr auf Damis Kanal seid, über Vergebung gemacht. Da habe ich dich so stark gefeiert, weil diese toxische Vergebungskultur, die so ihre Runden zieht, halte ich auch für ein bisschen gefährlich, um es mal vorsichtig zu sagen.
0: Ja, ich sage immer, wenn man zu früh vergibt, bleibt nur eine Person, auf die ich wütend bin, übrig, nämlich ich selbst. Genau, so, so ist es So, Und das ist nicht der Sinn der Sache. Ja. Vergebung kann man machen. Äh, man muss aber nicht, das, was man, worum es geht, ist, dass man los, die Person loslässt. Mhm. Weil die Täter-Opfer-Bindung, egal ob der Täter jetzt ein Elternteil ist, was einfach nicht nett war oder ein, was Schlimmer oder Schlimmeres, so. Aber, ähm, ich, die Bindung ist unheimlich stark. Solange ich immer noch verbunden bin in der Wut oder was auch immer, äh, dann, das, darum geht es. Das möchte ich auf jeden Fall irgendwann loslassen. Aber das muss nicht Vergebung sein.
1: Mhm. So. Und dafür braucht es kein Ritual, kein hawaiianisches, auch wenn das vielleicht nett sein kann.
0: Ja, es kann schön sein. Und ja, es kann auch sein. an einer bestimmten Stelle vielleicht auch irgendwann gut sein. Aber die Stelle sollte wohl gewählt sein mhm. und sollte ganz sicher nicht am Anfang der Auseinandersetzung, sondern vielleicht nach fünf oder bis zehn Jahren einfach, dass man wirklich sagt, boah, jetzt ist echt gut und ich begrabe die Person <lacht> lebendig. <Ja. lacht> und das war's. Und ähm, Ende der Geschichte. So. Ja,
1: ja. Du arbeitest körpertherapeutisch. Und das ist ja. ja auch das, was in der Traumatherapie momentan so ein bisschen in Anführungsstrichen State of the Art ist. In da nein,
0: EMDR. EMDR, alle, genau. Oder das das, das wäre jetzt meine Arten nächste Frage. Was Konfrontationstherapie. Ist,
1: gibt es wirklich noch Konfrontationstherapie?
0: Ja, die nennt sich halt anders, also warte mal, lass mich, ich nicht schon wieder wieder auf eine auf den Deckel kriege, warte. Mal. Wie heißt das, diese Filmtechnik, Fernsehtechnik? Ähm das heißt nicht Konfrontation. Ja, genau, mhm. ganz in Screening-Techniken das heißt nicht Konfrontationstechnik. Aber ich weiß von einer Kollegin bei uns im Team, die einfach in ihrem Studium und in ihrer Verhaltenstherapie-Ausbildung haben, die noch Konfrontationstechniken wow. und Flooding und so weiter und die Spinne auf die Hand setzen und so. Also, es ist, also, die ist noch jung, also ist noch nicht zu lange her. Offensichtlich immer auch noch Teil von verhaltenstherapeutischen Ausbildungen.
1: Irre. Deshalb habe ich sogar vor anderthalb Jahren in meiner Vorbereitung auf den HP gelernt, dass man Flooding eigentlich nicht mehr macht. Also sollte euch das, das jemand anbieten, ihr Lieben, Finger davon lassen. Das ist, finde ja, ich, auch nicht so eine schöne Vorstellung. In deinen Worten, warum ist dieser Ansatz der Körpertherapie so entscheidend bei
0: Traumaheilung? Weil Trauma uns von unserem Körper entfernt, also von Verbindung, in jeder Art Verbindung zu mir selber, Verbindung mit meinem Körper, wobei das eigentlich ein und das Gleiche ist und Verbindung zur Welt und zur Verbindung zu anderen. Und ähm, wenn Schmerz, emotionalen Schmerz, Emotionen fühle ich über den Körper und wenn ich, ähm, wenn der Schmerz zu groß wird, katte ich den Körper mhm. und dann, ähm, dann sind wir funktional. Also wir haben einfach ganz viele hochfunktionale Menschen, die aber eigentlich sich nicht mehr spüren und deren, ähm, ich hasse das Wort Störung, aber deren Verletzung, deren Geschichte rauskommt, sobald sie in Beziehung gehen. Dann ist die Funktionalität nicht mehr zu halten, weil ich kann nicht berührbar werden, und funktional. es funktio funktioniert einfach nicht so. Und das Dilemma ist natürlich, dass es auch einen Riesenteil Menschen gibt, die einfach denken, das Leben ist so. Es war schon immer zum Kotzen, meine Oma hat es auch schon gesagt, äh, das Leben, äh, da muss man halt einfach durchstehen, so ist es halt. Mhm. Das heißt, sie gar nicht in Frage stellen, in welchem Zustand sie leben und existieren. so Und dann gibt es eben die, die irgendwann sagen, echt, war das jetzt alles, ist, ist es das, so soll sich das Leben anfühlen, das muss doch noch was anderes geben und vielleicht dann mal über ein Buch stolpern oder über einen anderen Menschen oder kriegen irgendeine Art von Feedback, so, wo sie dann sagen, okay, ja, also ähm, da muss doch noch irgendwas anderes sein. So, das ist ja, der Anfang ist immer Leiden, oder? Mhm. <lacht> so, wir bewegen uns halt nicht äh, nicht wirklich freiwillig so und ähm, das heißt, unser Körper ist unser Leben und ist unser Zuhause, das Einzige, was wir haben in diesem Leben. Und wenn ich dieses Zuhause gar nicht fühle, fühle ich auch Emotionen nur sehr flach. Dann viele Menschen denken Emotionen, aber fühlen heißt, dass ich in meinem Körper wirklich die die, die Emotion fühle wie die sich ausbreitet welche Körperempfindung macht Glück ja welche Körperempfindung macht Angst äh, also wie fühlt wie fühlt sich eine Emotion im Körper an und je mehr ich quasi Fassungsvermögen habe in meinem Körper äh, desto Mehr kann ich auch Glück fühlen. Die meisten denken: Naja, wenn ich ich will den ganzen Angst nicht haben, aber vergessen, dass sie dann leider die Sache mit der Freude und dem Glück auch aussperren. Mhm. So, ich sage immer: Hermann Hesse hat mich, ich, habe ich ja sehr geliebt äh, oder liebe ich immer noch. Der hat mal gesagt: äh, Die die Ebene, äh, 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 nee, Berg und Tal sind einander näher als die Ebene zu beiden. So, also die flache Linie, ja, die das ist die funktionale Linie, kann ich leben, aber wenn ich halt Berge haben will, muss ich auch die Täler in Kauf nehmen, das Leben. Wir haben irgendwann mal, ich habe ein total tolles Buch äh, gelesen über, über Glück und äh, der hat halt diese... Die Geschichte auseinandergenommen, wie wir zu diesem Begriff gekommen sind. Und die ist total crazy, weil lauter verrückte Leute einfach was in die Welt gesetzt haben, wie zum Beispiel dieses, man zieht alles in sein Leben Unsinn und so. <lacht> um, und, und das hat sich, hat, hat einfach gegriffen in den 60ern sozusagen. Und die haben da viel Geld zum Teil auch mitgemacht und haben etwas einfach verbreitet, dass das Leben ein glückseliger Zustand sein könnte. Ja, das ist so verrückt. wahrscheinlich unglaublich viel Drogen da genommen oder so. Mhm. Auf jeden Fall ähm, hat sich das so gegriffen. Und es, das gibt es nicht. Es gibt kein glückseliges Leben. Das Leben wird immer Berge und Täler haben. Und ich kann nur sozusagen so stabil sein und so viel auch mich einbinden in ein gutes Netzwerk, dass ich die segeln kann sowohl die Berge und die Täler, dass ich gut surfen kann, halt die gut auch die größeren Wellen. Und dann hau, reißt mich vom Surfbrett und dann werde ich durchgewirbelt und dann krabbel ich wieder hoch. Und das ist das Leben. Und jeder, der was anderes erwartet, macht sich per se super unglücklich, mhm. ja, weil ich dann ständig denke, mein Leben ist außerhalb der Norm. Nur mir geht's so und alle anderen baden im Glück und so. Also ja. Da sind wir einfach irgendwo mal auf den falschen Dampfer abgebogen und das fällt uns äh, psychisch tatsächlich einfach auf die Füße. Ich habe das Wort
1: glücklich auch irgendwann ersetzt durch zufrieden.
0: Ja, oder Erfüllung. Also mhm. mein, mein Wort ist erfüllt sein. Also mhm. bin ich, habe ich ein, lebe ich ein erfülltes Leben und lebe ich das auch so, dass möglichst viele um mich herum sich auch so fühlen, wenn ich da bin. Mhm.
1: Mhm. So. Ja. Ja, es ist einfach so ein wahnsinnig unerfüllbarer Anspruch ne? und wie du schon sagst, es erzeugt so unglaublich viel Frust, wenn wir mit der Haltung in dieses Leben oder durch dieses Leben gehen, immer glücklich zu sein, was einfach nicht möglich ist, weil das Leben ist nicht leicht für keinen von uns, egal was wir frühkindlich oder gegenwärtig oder zukünftig erfahren und erleben und das kann, es kann nur nach hinten losgehen, es kann nur Frust erzeugen, weil es gibt Scheißtage und es gibt schöne Tage.
0: Richtig, und auch manchmal ganze Wochen davon. Ja,
1: oder Wochen, genau. Man lernt die Welle zu reiten.
0: Genau, das ist da eigentlich, das, das würde ich auch sagen, ist der Job von Psychotherapeuten, ist äh, Menschen beizubringen, wie sie die Welle gut reiten können, ja. wie sie Kontakt mit sich bekommen, wie sie sich selber äh, äh, verändern ein bisschen können und wie sie Kontakt mit anderen gut machen können, damit sie, ja, damit sie so ein Zuhause im Leben finden quasi.
1: Was sind denn die gegenwärtigen Therapieformen, mit denen du zum Beispiel auch gute Erfahrungen gemacht hast oder wo du sagst, das finde ich einen guten Ansatz. Ich weiß nicht, ob du alle mal selbst ausprobiert hast. Du hast EMDR schon genannt. Das springt mir momentan auch überall entgegen. Es werden viele Ausbildungen auch angeboten tatsächlich.
0: Ja, habe ich auch äh, gemacht. Mir, für, für mich, damals war es aber noch rein mit Schocktrauma. Mhm. Ähm, für mich war das nichts, weil es so in, quasi in den schlimmsten Teil des Traumas, also damals war es auf jeden Fall so, ich weiß nicht, wie sich es inzwischen vielleicht verändert hat, in den schlimmsten Teil des Traumas reingeht und von da quasi anfängt. Das mochte ich nicht machen. So, Also da, da war ich raus. Also Und ähm, ja, insofern sind die körperorientierten, äh, sind einfach sanfter, ja. so wirklich. Und ähm, ja, und inzwischen, ich habe ehrlich gesagt auch den Überblick verloren, weil inzwischen sich so viele Traumaarbeit auf die Fahne schreiben. Und für mich ist einfach der Punkt wichtig, wir können Trauma nicht isoliert betrachten, sondern da hängt eine Person dran, ein mhm. Mensch und ganz, ganz viel, was mit Trauma beschädigt ist, ist eben äh, unsere Bindungsfähigkeit und deswegen ist für mich äh, ein wesentlicher Faktor von Therapie oder ob das eine sinnvolle Therapie ist, ist wie sehr wie bindungsfähig ist der Therapeut oder die Therapeutin, also wie sehr kann, gehe ich in Kontakt und bin als Mensch präsent für einen anderen Menschen ähm, und nicht als Rolle zum Beispiel. so Und weil gerade Menschen, die früh wenig Kontakt hatten, wenig wirklich erfahren haben, was Bindung ist, A, wissen die sofort, ob jemand in der Rolle da ist oder ob jemand als Mensch da ist. Und B, ist eine Rolle niemals heilsam. so Und deswegen wäre für mich äh, wo ich gerne hin möchte therapeutisch, ist, dass Therapie eher etwas wird, wo Menschen Menschen unterstützen, nicht helfen. Also ich kann ja. sowieso niemandem wirklich helfen, aber ich kann jemanden unterstützen und wo wir so viel Psychoedukation in die Gesellschaft bringen, dass Menschen mehr und mehr auch das in ihrer Community, in ihrer Wahlfamilie, in ihrer Familie, verbreiten, wie man miteinander umgehen könnte, So, also dass wir vorleben als Therapeuten in einem therapeutischen Prozess, in Gruppen, wie Verbindung aussehen könnte, mhm. ja, wie, wie könnte es aussehen, wenn wir liebevoll miteinander umgehen und zum Beispiel eben so gute Grenzen wieder haben, dass wir eine andere Person in ihrer Andersartigkeit mögen können. Und das kein Angriff für uns ist. Ja, Das hat was mit psychologischen Grenzen zu tun, äh, dass die offensichtlich kaum noch jemand hat, dass ich andere Meinungen niedermetzeln muss, statt mit ihnen zu reden. So. Mhm. Das, äh, ist, also, oder fühle ich mich dafür verantwortlich, wie es dir geht. Ja, das ist auch ein Mangel an psychologischen Grenzen, dass ich mir ständig Gedanken mache, also dass ich deinen Zustand managen muss, damit es mir gut geht. Mhm. Wiederholt so, sich ja so. auch was Altes, ne? Bitte? Wiederholt sich ja auch was Altes. Ja, genau. Meistens musste ich Mama managen, damit ich irgendwie mein Auskommen als Baby habe quasi mhm. und das mache ich weiter. Und, aber ich erkenne quasi nicht, dass ich das gar nicht müsste, sondern dass es ein, wirklich ein Mangel von hier bin ich und da bist du. Und das hat nichts mit du bist mir egal zu tun, sondern ich kann anerkennen, dass du anders bist als ich und vielleicht auch andere Bedürfnisse hast als ich. Also all diese, diese Dinge, das ist für mich ein wesentlicher Anteil, der weit weg ist von Methode. Mhm. Die Methode ist interessant und es gibt Methoden, die halte ich für besser und für schlechter, gar keine Frage. Aber äh, letztlich ist, welcher Mensch sitzt da und wie, wie menschgebildet ist diese, diese Person, die da mit mir arbeitet. So Und was kann sie sehen?
1: Ja, ich kann mich auch äh, sehr genau daran erinnern, dass ich war sieben Jahre in Traumatherapie. Und jetzt klingelt es bei mir. Was ist das denn? Ach so, Entschuldigung. Das ist mein Wecker, der mir sagt, ich soll zum Postfach gehen. So. Ich war sieben Jahre in Traumatherapie und ich weiß es noch sehr genau, dass die heilsamsten Momente die waren für mich, wo sich meine Therapeutin auch gezeigt hat. Hm. Und aus ihrer Biografie was erzählt hat. Das waren die Momente, wo wir uns in meinem Empfinden wirklich auf Augenhöhe begegnet sind. Also ich hatte nicht das Gefühl, da sitzt ein Analytiker, der weiß was, was ich nicht weiß und denkt sich, ach ja, je, die Arme, da kommt sie wieder mit ihrem Trauma. Sondern diese Momente der Verbundenheit und zu spüren, da sitzt jemand, der weiß, wie ich mich fühle. Auch wenn er vielleicht was anderes erlebt hat. Und der ist auch... Und das setze ich ganz bewusst in Anführungsstriche fehlerhaft, weil das ist ja das, was man bei Trauma hofft, über sich davon überzeugt ist, dass man fehlerhaft ist und einfach total kaputt. Und das ist auch eine Entwicklung, die ich wahnsinnig schön finde, dass es immer mehr in diese bindungsorientierte Begleitung oder Unterstützung geht und dass auch Therapeutinnen und Therapeuten sich als Menschen zeigen und nicht als ähm, die Allwissenden, die... Die Antworten alle kennen. So, das finde ich auch ganz wunderbar. Was macht einen Unterschied? Es ist ein anderes, ähm, es ist ein neues korrigierendes Beziehungsangebot. So fühlte sich das an. Genau,
0: ja, ja genau. So und es ist halt das Wichtige ist, weil auch damit kommen Menschen zu uns in Mails, äh, die seit zwei Jahren äh, ihre Therapeuten aufbauen müssen. Das ist Wahnsinn, nicht, ne? Habe ich auch schon ist, gehört. Oh, schlimm. Das ist einfach nicht der Sinn der Sache. Wenn ich etwas von mir zeige, dann mache ich das damit du einen Nutzen davon hast und nicht äh, nicht mit einer Haltung, wo ich sage, oh Gott, mir geht es so schlecht damit und kannst du kannst du mal für mich da sein. Nein, in dem Fall haben wir quasi ja ein, 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 schon eine Rollenaufteilung, die eben ist, dass ich dich unterstütze und du jetzt nicht mich. Dann müssten wir das auflösen und sagen, wir machen eine andere Art von Form von Beziehung miteinander. So, aber ja, und äh, ich habe ja neulich ein Video gemacht mit einer Kollegin über die Schwierigkeiten, über sexuellen Missbrauch zu sprechen und auch als macht mich das unprofessionell darüber zu sprechen, quasi, dass ich auch betroffen bin und dass die bei YouTube also die Reaktionen waren wirklich 99 Prozent ganz, ganz toll so und nur eine Person und das haben auch einige geliked hat gesagt, ich will nichts von meiner Therapeutin wissen der soll da sitzen und perfekt sein und äh, so und da habe ich auch geschrieben also wenn du jemanden perfekten suchst dann keine Ahnung wo du ihn findest aber die Person gibt es nicht und äh, sondern es geht doch darum dass wir Menschen sind und äh, das heißt aber ja nicht dass ich trotzdem vielleicht schon mehr aufgearbeitet habe als du oder so aber dass ich ein Stück quasi vor dir laufe wenn es im besten Fall ja denn im besten Fall bin ich jemand die ein Stück im besten Sinne nicht über dir läuft, sondern einfach ein Stück den Pfad schon weiter gegangen bin und dir sage, guck mal, da könnte man jetzt drüber stolpern oder ich sehe mit der inneren Haltung oder der Überzeugung, da wirst du nicht viel weiterkommen, so. Mhm.
1: Mhm. Ich glaube, da war jetzt schon sehr viel Wertvolles und sehr Hilfreiches drin, gerade für Menschen, die sich jetzt ähm, auf die Reise machen. Wir sprechen da oft darüber, dass Therapieplätze momentan, also sowieso seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten, aber gerade natürlich mehr denn je, wirklich schwer zu bekommen sind, ähm, ist ein bekanntes Problem. Kein Podcast, kein Buch ersetzt eine Therapie, aber dennoch habe ich das Gefühl, dass auch Gespräche wie dieses hier, deine Arbeit, auch die Arbeit von Verena König, doch vielen Menschen ähm, eine wichtige Unterstützung.
0: Ich hoffe, ]ietet. so viel es geht. So. Und ich hoffe ja, ja auch, dass eben kommende Therapieformen einfach auflockern. Und da flechte ich jetzt einfach ein, yeah. dass eben äh, ab 1. Juli dieses Jahres Australien äh, zum als erstes Land Psilocybin und MDMA freigibt für die therapeutische Begleitung. Super. Das ist eine ganz tolle Entwicklung und ähm, das wissen vielleicht auch viele einfach gar nicht, dass MDMA einfach in vielen inzwischen Studien belegt hat. MDMA ist die, eine Dro Droge, die die meisten wahrscheinlich eher unter Ecstasy kennen, ist aber kein Ecstasy, weil Ecstasy meistens eine Zumischung hat. Und hier sprechen wir über medizinisch reines MDMA und äh, Einfach immense Erfolge mit Menschen bringt, die oftmals völlig hoffnungslos sind und äh, einfach kein Land sehen und schwerst traumatisiert äh, sind und oder auch schwerst früh traumatisiert sind, also gar nicht unbedingt geschlagen und sonst was sind, aber einfach überhaupt kein Gefühl für Verbindung haben, mhm. äh, überhaupt kein, äh, nicht weiterkommen einfach mit sich, weil sie gar nicht in die therapeutische Beziehung einsteigen können, weil sie das nie gelernt haben, also weil sie einfach immer das Gefühl haben, hier ist die Glasscheibe, da seid ihr und da bin ich. Und eben MDMA, also von den Studien ist es für PTBS ganz viel durchgetestet äh, und ich hoffe, dass Deutschland bald nachzieht. Ich meine, ich werde es nie leider dürfen. Wahrscheinlich kriegen das nur Ärzte in die Hände oder so. Aber was schade ist, meiner Meinung nach. Aber wir wissen es nicht, wo es hinläuft. Aber ich persönlich halte es auch für Entwicklungstrauma, für eine immense Chance, weil es plötzlich äh, Mitgefühl mit sich selber freigibt. Also mhm. Und das ist Mitgefühl ist das, was den meisten Menschen und vor allem den Betroffenen, extremst für sich selber fehlt und sie immer mit einer Wahnsinnshärte auf sich draufschauen. Und MDMA macht diese Härte weg, macht den Kopf stiller und äh, macht die Möglichkeit, wirklich, wirklich zu fühlen, was es wirklich bedeutet hat, was man erlebt hat. Mhm. Und das ist äh, eine sehr, also ich habe da viel, viel Hoffnung rein, dass das äh, auch in Deutschland irgendwann bald auch legal möglich wird.
1: Jetzt hast du schon ganz galant die Brücke geschlagen in die Zukunft, weil darüber möchte ich natürlich wahnsinnig gerne mit dir sprechen. Ich hatte hier vor ein paar Wochen einen Professor der TU München und dessen Kernkompetenz ist das Thema Pilze.
0: Hm, und ich hatte
1: ich hatte gehofft, wir könnten über äh, Psilocybin reden, aber er ist mehr äh, Pilze als Baustoff und was die alles auch <lacht> okay. an Plastik. Ja, die, die können ja Plastik okay. fressen tatsächlich. Okay, ja, cool, ähm, also ja. der Pilz an sich ist schon wirklich eine ziemliche Wunderwaffe, die uns ja. die Natur sicherlich nicht durch Zufall geschenkt hat. Ähm, deswegen lass uns doch da tatsächlich mal mit dem kleinen Hinweis von mir, dies hier ist kein Aufruf, bitte nach Lust und Laune jetzt Drogen zu konsumieren, in der Hoffnung, Ihr halt damit äh, eigenständig eure Traumata und alleine bitte schon mal dreimal nicht. Nichtsdestotrotz ähm, finden momentan, ich glaube, die Schweiz ist relativ auf dem Vormarsch. USA hat wieder angefangen. Kanada ähm, ist
0: sehr weit vorne.
1: Kanada ist sehr weit vorne. Die Stoffe, die es gibt, also du hast MDMA schon genannt, ähm, Psychedelika, Psylozubin, was machen diese Stoffe in unserem Gehirn? Ich habe in irgendeiner Doku mal gesehen, die schalten die Amygdala aus. Stimmt das?
0: Sie beruhigen sie, ja. Mhm. Also MDMA vor allem, was, davon weiß ich's. Also äh, es gibt einen schönen Film auf Netflix, der heißt How to Change Your Mind, von einem der Haupt. Ähm, Forscher in dem äh, äh, Michael Pollan, so, der hat auch ein Buch geschrieben darüber. Es gibt inzwischen diverse Literatur, wer Englisch lesen kann. Äh, das Buch, was ich sehr sehr mag, äh, ist ähm, äh, Trust, Surrender, Receive, mhm. ist aber nur Englisch. Ähm, und ich kann nicht zu allen Stoffen was sagen, weil ich mich tatsächlich nur mit zwei in mehr und persönlich mhm. <lacht> beschäftigt habe, das ist MDMA und Psilokobin. Und ähm, Psilokobin äh, ist, bringt andere Sachen hoch und macht eben auch diese Bewusstseinserweiterung, dass wir die Welt anders sehen, die Zusammenhänge anders sehen, dass viele werden offensichtlich bei höheren Dosen mit ihrem Tod konfrontiert, also der Sterblichkeit, die wir so wahnsinnig versuchen zu vermeiden. Ähm, ich selbst habe es nur in mittleren Dosen ausprobiert mhm. und also das auf keinen Fall, wirklich auf keinen Fall alleine machen und ähm, wirklich einen erfahrenen Sitter dabei haben, weil ähm, es kann einfach wirklich sein, dass man mal kurz eben in, in dem Gefühl zu sterben landet und an wirklich tiefen, tiefen Stellen seines Lebens landet und merkwürdige Erscheinungen hat. Ich wusste nie, was wirklich damit gemeint ist mit psychedelisch. Ich konnte es mir einfach nicht vorstellen, bis eben einmal eine etwas höhere Dose und noch bei Weitem nicht die Dose, die viele sagen, ausprobiert habe. Und ja, das ist krass. Also ich bin kein... Kein richtiger Fan, das ist nicht so richtig meins, aber wer weiß, ich werde ja noch älter, dann kann man das mhm. nochmal ausprobieren. Mhm. Aber ähm, wovon ich ein, tatsächlich ein Fan bin, ist MDMA, weil es eben wirklich die Türen aufmacht zu sich selbst auf eine unglaublich mitfühlende Art und Weise und auch da immer mit Sitter, also so nennt man die Person, die bei einem sitzt, die möglichst Erfahrung hat, möglichst vielleicht auch therapeutische Erfahrungen hat. Und ähm, äh, einfach, weil man vielleicht auch jemanden braucht, der einen meinen Arm nimmt oder die Hand nimmt oder man ein starkes Redebedürfnis unter Umständen hat. Und man kann plötzlich wirklich sehen, was, was war da, mhm. ohne Überwältigung. Also die Überwältigung ist halt weg und das scheint eben zu sein, dass MDMA dämpft die Amygdala und schüttet eben sehr viel Dopamin, Serotonin aus, aber eben auch Oxytocin, mhm.
1: das
0: heißt unser Bindungshormon. Deswegen fühlen sich... Deswegen war das auch so super in, in den 70ern äh, mit als Ecstasy of Partys, weil man das Gefühl hat, ich bin plötzlich Teil von. Also ich habe es nie ausprobiert. Äh, ich bin eigentlich drogenfrei bis. Bis vor zwei Jahren. Mhm. Also nie, ich habe auch nie Alkohol, also ich trinke auch immer bis heute keinen Alkohol, nichts. So, also, ähm, das ist alles an mir vorübergegangen. Aber von dem, was ich höre, ist das eben der Kick, dieses Gefühl, ich bin verbunden mit allen. So und auch mit der Musik und allem. Insofern mh, ist das darüber eben dann hochgeschwappt und dann haben sie es verboten, weil davor wurde es bereits therapeutisch eingesetzt, weil es so wahnsinnig gute Erfolge macht und eben auch viel, viel ungefährlicher ist als LSD von mhm. der Wirkung her, so, sondern A kann man eigentlich nicht süchtig werden, weil danach ist der Serotoninspeicher leer und es wirkt einfach gar nicht. Das keine keinerlei wirkung du musst einfach vier bis sechs acht wochen warten äh, um die nächste sitzung zu machen wie gesagt nie alleine machen immer so, so solche dinge und ähm, aber die therapeutische Wirkung, und es gibt auch einen schönen Film, der gibt es über YouTube oder Vimeo zu kaufen, äh, Trip of Compassion, der ist nicht ganz ohne auch anzugucken, sehr berührend. Äh, in Israel wird es eben auch, genau, Israel ist auch einer der Staaten, wo es genutzt wird, wo eben Therapiesitzungen gezeigt werden mit jemandem, der von seinem Vater missbraucht worden ist, mit jemandem, die überfallen worden ist und noch noch Kriegs glaube ich, einen, einer aus dem Krieg. Und ja, und die... Plötzlich können sie sehen und fühlen, was das für sie bedeutet hat und wie schlimm es war und weinen darüber und Mitgefühl haben. Und es fängt an, sich dadurch zu bewegen und anschaubar zu werden. Und deswegen muss man ganz gut unterscheiden, MDMA heilt nicht. so Und es macht auch nicht plötzlich Symptome weg, sondern... Die, die das Trauma und das was ich erlebt habe wird anschaubar und bearbeitbar auf eine Art und Weise die unter Umständen anders nicht nicht funktionieren würde so und das macht den großen Unterschied
1: der Wachhund die Amygdala bekommt ein Würstel damit genau. sie sich mal kurz niederlegen kann und diese praktisch dieses Tor, das geschlossen ist aus Angst vor einer erneuten Überwältigung, weil so ist das Trauma ja auch entstanden, ähm, in diesem Moment geöffnet wird. So genau, und der
0: innere Kritiker schweigt.
1: Ja, genau. Also bis das, glaube ich, in Deutschland in Therapien eingesetzt wird, wird es noch ein bisschen dauern. Also sogar ähm, Professor Philipp Benz hat gesagt, naja, das Problem ist, dass natürlich, möchte jetzt hier nicht das Fass der Pharmalobby aufmachen, aber es ist natürlich. Ähm, es ist natürlich nicht ganz so lukrativ, wenn vielleicht jemand eine wirklich ähm, komplexe PtBS in vielleicht drei oder vier Sitzungen geführt, auch mit Psychiatern und Psychologen, so ist es ja auch in Amerika.
0: Das, ähm, es geht um die Einbettung immer in den therapeutischen genau. Prozess und das werden auch Das nicht sollten drei, wir vielleicht noch mal dazu sein. sagen. Ja, also Stelle. das ist einfach Die die Studien sagen immer Es braucht diese Einbettung. Ja. Also die, die dass man eben, was ich eben auch gesagt habe oder versucht habe zu sagen es wird bearbeitbar. Genau. Also es wird wird verändert. Also die Sitzung verändert auch etwas, weil der Blick sich darauf verändert und den nehme ich auch mit raus. Das ist keine Erfahrung, die ich nicht mehr erinnere. So, Also ich kann mein, mein Beobachter-Ich ist absolut da und ähm, die, ich kann die Erfahrung erinnern und die verschiebt sich in ihrer Geschmacksrichtung. Die bleibt grauenhaft, aber meine Rolle wird viel klarer, mhm. nämlich dass ich dafür überhaupt nichts konnte. Ja, so. genau. Dass, dass die ganze Schuldfrage sich einfach mal wegtut. Und dann kann ich damit weiter arbeiten und es wird eben bearbeitbar. Und so sind die Studien eben auch, dass sie bearbeitbar wird. Und da sind die aber, also in einer Studie haben nach der ersten Sitzung, und das finde ich, also ich mag das gar nicht sagen, weil es so viel Hoffnung gibt, so ein Teil hat sich gar nicht mehr qualifiziert fürs zweite Mal. Mhm weil die PTBS-Symptome von Flashbacks und so einfach nach dieser ersten begleiteten Sitzung schon weg war, was ich kaum glauben mag, ehrlich gesagt. Aber es ist äh, eine der, ähm, renommiertesten Studien überhaupt, also es ist nicht irgendwo äh, ein paar Drogis haben dann <lacht> ein paar Tests gemacht, mhm, sondern ja. wirklich, die steht in, in einem der renommiertesten äh, medizinischen äh, Blätter der Nature NatureMed äh, äh, steht die äh, Studie. So, und es gibt Menschen, die wahrscheinlich nichts davon haben werden, und zwar sind das welche, die extremst kontrollierend sind, die schaffen das das zu überschreiben, die, äh, die, die, die Substanz, und und da weiß man noch nicht, woran es liegt, Menschen, die kaum äh, Oxytocin-Rezeptoren haben. Mhm. Das kann ein genetisches Problem entweder sein oder ein, sie haben sich nicht ausgebildet, weil ich nie nie nur einen Hauch Beziehung kennengelernt habe. Mhm. So Und bei diesen Menschen scheint es gar nicht... Richtig anzuschlagen, und mit denen arbeitet man dann zum Beispiel mit Psylochobin, mhm. so, weil die diese, in diese Endorphin- und äh, Exoxytocin-Rezeptoren gar nicht brauchen, so, mhm. ja. Das ist ja. ja, Vielleicht noch eins, also Unbedingt. von wegen der Zukunft. Ähm, es gibt noch eine Substanz, die heißt Ibokain. Ich weiß nicht, ob du von der schon mal gehört hast. Ich habe mal
1: in einem Joe Rogan Podcast darüber gehört und dann habe ich es gleich gegoogelt und ähm, die beiden haben sich aber darüber unterhalten, dass das muss wirklich, das muss eine ganz schöne Nummer sein. So. Ja,
0: also, es muss eine Nummer sein. ich hab auch Der auch keine Psychiater hat gesagt, er würde davon abraten. Ja ja, aber ähm, die haben einen 70 prozentigen Erfolg mit substanzabhängigen Menschen mit einer Gabe so äh, das muss man dazu sagen dass die Leute, die von Heroin und Alkohol wegholen mit einer Gabe. So und ähm, und darüber gibt es durchaus auch Aufzeichnungen. Es gibt natürlich keine großen Studium, Studien, die versuchen seit Jahren die Pharmaindustrie zu überzeugen, dass sie damit das zu produzieren und freizugeben kein Interesse, weil eben natürlich die Gewinnmarge war nicht. Aber es gibt äh, in Spanien die Möglichkeit zum Beispiel damit zu arbeiten gibt in einigen Ländern die Möglichkeit. Selbst in Deutschland ist es nicht, äh, glaube ich, nicht äh, illegal oder ich weiß nicht, ob es inzwischen zugemacht ist, das Tor. Ich würde es nie, niemals alleine machen. Alles, was ich gehört habe, ist ein Hammer, ist ein Brett. Also man kriegt offensichtlich von der Pflanze, das ist eine afrikanische Pflanze, sein ganzes Leben, alle Traumata in Reihe hintereinander aufgezeigt und es dauert erst der Trip dauert bis zu 24 Stunden. So, also es muss wirklich eine Tour de Force sein. Da sind Leute dann in Spanien, die eine Woche, zwei Wochen mit einem arbeiten, in engster, engster Betreuung. Aber äh, äh, für Menschen, die unter wirklich Heroin und ein Leben lang äh, mhm. da Methadon nehmen, äh, da würde ich, ich persönlich würde das überlegen, ähm, andere Wege vielleicht zu gehen. Und da finde ich das ein Wahnsinn, dass es das nicht bekannter ist, äh, weil quasi gerade bei Sucht, bei solchen Heroin und äh, Alkohol einfach die Erfolge von nüchtern werden so, so gering ist, sind für die normalen herkömmlichen, äh, Wege. so Insofern ist mir das einfach noch äh, äh, wichtig. Aber wie gesagt, auch da kenne ich mich nicht 100 Prozent aus. Es muss ein Brett sein ähm, und äh, man sollte wirklich das nicht aus Spaß mal ausprobieren. Das sollte man nicht tun.
1: Es gibt auf Netflix eine ganz wunderbare vierteilige Doku-Serie, glaube ich. Da lade ich euch einmal tiefer einzusteigen. Da werden nämlich diese ganzen Stoffe, die wir jetzt gerade besprochen haben, nochmal erörtert und auch in Klinikkontexten. Also es ist auch sehr berührend zu sehen, wie Menschen, die eben umgeben in einem sicheren Umfeld, da sind Psychiater dabei, da sind Psychologen dabei und die sitzen nicht in einem weißen Krankenhauszimmer, sondern die Menschen, die dort um Hilfe bitten, die sind in einem sehr geschützten Raum. Es ist gedämmtes Licht, es läuft schöne Musik. Die sind umgeben von drei sehr stabilen und sehr gut ausgebildeten Menschen. Die kennen sich. Das ist ein Beziehungs- und ein Therapiekontext. Und es ist einfach hochinteressant und ich muss es einfach zum Schluss nochmal sagen, weil das natürlich hier ein, ein, ein schmaler Grat ist, auf dem die Dami und ich gerade wandern, weil das Ganze ist natürlich hochgradig illegal in Deutschland. Das muss man ganz klar sagen an dieser Stelle. Es ist bitte, bitte, ihr Lieben, kein Aufruf, jetzt eigenmächtig mit Drogen rum zu experimentieren Aber ihr könnt natürlich euch anfangen, darüber einfach mal zu unterhalten zum Beispiel. Also dieses ganze Thema populärer zu machen und mehr in die Öffentlichkeit zu bringen, weil diese Aussicht auf Heilung ähm, einfach so wunderbar ist für Menschen, die ihr Leben lang unter Traumafolgen leiden. Und Sucht und Trauma sind ja auch ähm, in der Regel irgendwie miteinander verknüpft und verbunden. Da gibt es ja auch Zusammenhänge, die auf der auf Hand liegen. Fall. Und äh, ich freue mich total, dass wir es trotzdem gewagt haben, uns auf dieses dünne Ei ja. ziehe. Weil wie gesagt, ich wollte ja schon längst eine Folge über über dieses ganze Thema machen und mir fehlte der Ansprechpartner.
0: Ja, und ich würde ganz zuletzt noch eins, weil ich das gerade super äh, neu, es gibt einen Harvard-Professor der Psychiatrie, der ein Buch rausgebracht hat, Brain Energy, und der macht die sehr gewagte These, die ich super spannend finde, dass... 80 Prozent aller psychischen Krankheiten schwinden würden, wenn Menschen sich anders ernähren, anders bewegen und anders schlafen. So, Was ich ein Hammer finde und ich seit langem zum Beispiel auch darüber nachdenke, fragen wir unsere Klienten eigentlich genügend danach, wie sie ihren Alltag gestalten, was sie so essen und wie viel sie schlafen und äh, wie viel sie sich bewegen so weil der halt sagt dass unsere der sagt äh, äh, mental Dis also äh, psychische Krankheiten sind ein Metabolismusproblem des Gehirns mhm. und er sagt halt wir gucken das Gehirn nie als Organ an wir gucken das immer an als halt das sind wir aber es ist eben auch einfach ein organ was bestimmte voraussetzungen hat um gut zu funktionieren so das wissen wir über die leber das wissen wir über den darm aber wir machen uns nie gedanken darüber was braucht das gehirn eigentlich damit es vernünftig äh, äh, arbeiten kann und er berichtet halt von Fe einigen, nicht manchen Fällen, und da ist er drauf gekommen, wo Leute ihre Schizophrenie losgeworden sind, als sie ketogen sich angefangen zu haben zu ernähren. Und äh, das wusste ich auch nicht, ketogene Ernährung gilt wohl zum Beispiel auch als eines der wenigen Heilmittel für Epilepsie.
1: Mhm. Also, wird oft eingesetzt bei Krebserkrankungen auch.
0: Ja, so. Also ähm, auch da gibt es quasi noch viel, viel Feld ja. zu erobern, weil wir so weit von uns entfremdet sind. Und da sind wir wieder bei der Verbundenheit von Trauma oder Nicht-Trauma, von uns entfremdet sind, dass wir einfach im Großen und Ganzen uns äh, überhaupt nicht mehr so behandeln und nicht so leben. Art, ich auch immer, wir leben einfach nicht mehr artgerecht, mhm. so, ähm, dass eben auch mit unserer Psyche alles Mögliche schiefläuft.
1: Ja. Es war ein sehr schönes Schlusswort und ich finde, uns ist der schmale Grad gelungen. Ich glaube, wir haben ja. herausgearbeitet, <lacht> dass wir euch hier nicht zu irgendwelchen illegalen Aktionen aufru aufrufen möchten. Und ich zum Beispiel, also ich habe noch nie irgendwas ausprobiert und es hätte mich äh, bei meinem, äh, ich hatte sogar Angst vor Hypnose. Also mich hat sogar vor Hypnotherapie immer was zurückgehalten und auch meine Therapeutin hat immer gesagt, wir wissen nicht, was wir finden, deswegen würde sie davon abraten. Und ich glaube, ich hatte dann eher Angst vor der Überwältigung durch, äh, durch ähm, Substanzen. Ähm, ich hoffe trotzdem, und da bin ich total bei dir, dass äh, wir auch in Deutschland uns mehr dafür öff öffnen. Und ich meine, die Amerikaner sind auf so vielen Ebenen Vorreiter. Und wer weiß, vielleicht orientieren wir uns ja auch daran. Es ist ja auch scheinbar nicht mehr zu stoppen, weil es ist in aller Munde. Und ähm, das ist das Schöne am Internet. Man kann diese Dinge auch einfach weiterhin
0: ja, man deswegen, Studien
1: veröffentlichen und man kommt dran an die Informationen.
0: Genau, deswegen wollte ich auch gerne mal drüber reden, weil es einfach inzwischen wirklich in aller Munde ja. ist und eben viele Studien unterwegs sind und Deutschland ein bisschen hinterher hinkt. Und wer Interesse hat, äh, am 12.05., also zeitgleich mit unserem Podcast, geht auch ein Artikel von mir noch äh, drüber hoch ähm, auf meiner Seite im, als Blogbeitrag bei traumaheilung.de äh, Da kann man vielleicht noch mal ein bisschen tiefer einsteigen, wenn es denn jemanden interessiert.
1: Es war wie immer ein Vergnügen, mit dir zu sprechen. Ich wünsche dir von ja, Herzen alles Gute und sage bis zum nächsten Mal. Schaff Danke! Tschüss! Und natürlich danke ich auch euch, ihr Lieben, dass ihr diesen Podcast hört, dass ihr ihn teilt und dass ihr auf der Reise seid. Ich sag's einfach zur Sicherheit nochmal hinten raus. Es ist ganz, ganz wichtig. Das ist kein Aufruf zum Drogenkonsum. Bitte nicht. Ihr könntet mit einem Fuß oder auch mit beiden in einer Psychose landen, in einer totalen Überflutung, in einer Retraumatisierung. Und das ist überhaupt nicht hilfreich. Es bleibt uns momentan in Deutschland einfach nichts anderes übrig, als noch ein bisschen geduldig zu sein und zu warten, diese Themen weiterhin bekannt zu machen und darauf zu hoffen, dass all das, was an tollen Studien gerade in Ländern wie Israel, in Amerika oder auch in Kanada, in der Schweiz, was da alles bei tollen Studien rauskommt, dass auch das uns in Deutschland irgendwann erreicht. In einer Woche geht's weiter. Dann mein Gast, Professor Ulrich Walter. Ulrich Walter ist näher dran gewesen am Universum, als die meisten von uns jemals sein werden, denn der Mann ist Astronaut. Und wir sprechen über das Universum. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Bis in einer Woche. Bleibt bis dahin wie immer zuversichtlich, bleibt gesund und stets neugierig.
0: Tschüss. Get happy. Bewusster leben, Zufriedener sein. Ein Antenne Bayern Podcast mit Kati Kleff. Jetzt abonnieren.